0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Ich sitze hier im Büro von WorkGenius. Vor mir sitzt Daniel Barke, Gründer und Geschäftsführer. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Wochen auf der 12-Hours-Ast. Da saß er in einem sehr spannenden Panel und da habe ich ihn hinterher direkt verhaftet und jetzt äh, sitzen wir hier. Ja, Daniel, erzähl doch einfach ein paar Worte über dich, über eure Firma, was macht ihr, bevor es losgeht mit der Frage.
1: Sehr gerne, ja. Erstmal vielen Dank äh, für, die, für die Einladung oder beziehungsweise fürs Vorbeikommen. Ich ähm, freue mich sehr. Ähm, genau, vielleicht zwei, drei, zwei, drei Sätze zu, zu uns. Ähm, ich bin, bin Daniel, wie gesagt hast, Gründer von Work Genius, ein Unternehmen, was sich damit ähm, beschäftigt, die, ähm, die Arbeit ähm, mit großen äh, Zahlen von, von Freelancern für größere Unternehmen ähm, deutlich zu vereinfachen. Warum machen wir das? Weil wir seit sieben Jahren uns damit beschäftigen oder der, der Ansicht sind, dass die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten werden, sich sehr stark verändern wird. Das heißt, es wird deutlich flexibler werden, es wird deutlich digitaler werden. Wir haben nicht mehr nur noch Festangestellte. Wir haben nicht, nicht mehr nur noch einen Skillset, was ich lerne, was ich dann 20, 30 Jahre ausführe, sondern Dinge werden wesentlich schneller und flexibler, was man auch an vielen Zahlen sieht. Und wir aber sehen, dass viele Unternehmen dafür einfach noch nicht ready sind, wenn man so will. Und wir entwickeln letztendlich Technologie, um den gesamten Prozess bei der Arbeit oder mit der Arbeit mit Freelancern abbilden zu können. Das heißt, von der Selektion der richtigen Leute, wo wir sehr stark technologisch getrieben arbeiten, bis hin zum, zum Matching auf die richtigen Projekte, bis hin zur Kommunikation, Abwicklung und dann eben auch Bürokratischen Themen wie Payments, Compliance, ja, so Themen wie ähm, äh, äh, steuerliche, rechtliche Themen, dass das eben alles vernünftig funktioniert und bilden das am Ende in einem Gesamtkonstrukt ab. Und ähm, das äh, machen wir letztendlich für Unternehmen in Größen 5 äh, Mitarbeiter bis äh, 100.000, also bis Konzerngröße äh, und bieten denen letztendlich äh, unsere Technologie und unseren Freelancer-Pool an, der mittlerweile so knapp 400.000 Leute in Europa und Nordamerika beträgt.
0: Wow, das, das ist mächtig. Ähm, dann einfach aus, aus ganz eigenem Interesse raus, wie, wo sind da die Abgrenzungen? Also ich kenne zum Beispiel Upwork als Plattform. Mhm. Würde ich jetzt erwarten, ich meine, da, da finde ich individuell einzelne Leute. Ich habe vor einer Weile Mirja Bester von Xing interviewt, die haben Hallo Freelancer gemacht. Mhm. Aus dem Bauchhaus würde ich jetzt sagen, du hast gesagt Technologie, gesamter Prozess. Ist das so, dass man bei den anderen eher sich nur die Ressource sucht und ansonsten allein gelassen ist? Oder? wo wäre da die Abgrenzung? Genau, also wenn man es so ein bisschen
1: traditionell betrachtet, dann ist, ähm, ist, ist, sind die, die genannten Plattformen eher eigentlich in Richtung Classified-Geschäft. Das heißt, ich publiziere ein Projekt, ein Projektvorhaben, bekomme dann irgendwie 40, 50 Bewerbungen und muss dann selber eigentlich selektieren, äh, welche Leute ich haben möchte. Und auch im Nachgang habe ich relativ viel Overhead. Also am Ende, was die Plattformen machen, ist, sie geben mir einen guten Match, aber lassen mich dann mit dem weiteren Prozess allein und ich glaube, wenn man irgendwie mal einen Freelancer sucht, der irgendwie mal ein Logo designt oder der irgendwie ein, 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 vielleicht mal eine Übersetzung macht, ist das total in Ordnung und, und auch sehr zielführend. Wenn ich aber, und das ist eben das, was wir glauben, wenn ich das in meine Gesamtorganisation einbinden will und irgendwie zukünftig vielleicht darüber nachdenke, 50% intern und 50% externe Ressourcen zu haben, dann ist das einfach nicht nachhaltig, ja? weil ich kann sehr, sehr schwierig, also wenn ich jetzt mir vorstelle, 100 Leute einzeln über entsprechende Plattformen zu beschäftigen, da verliere ich mich so stark in dem Overhead, dass am Ende es keinen Sinn mehr macht, letztendlich die, die, die flexiblen Ressourcen zu nutzen, weil ich es wieder sehr, sehr starr mache. Und da kommen wir letztendlich auch her, dass wir sagen, flexible Ressourcen müssen wirklich flexibel sein. Also es bringt nichts, wenn ich einen Freelancer suche, der mal zwei Wochen für mich arbeitet und ich brauche aber vier Wochen, den zu finden, zu selektieren und zu briefen, dann muss ich es irgendwie anders lösen, weil es steht in keinem Verhältnis, vier Wochen zu suchen versus zwei Wochen Arbeitsleistung. Und ähm, das ist einfach das, was wir sehr stark dann durch Technologie lösen.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt ist ja genau dieses Thema New Work, ähm, flexibles Arbeiten, all das. Also da können wir jetzt noch zehn Buzzwords ähm, mehr ausdenken. <lacht> das sind ja alles Sachen, die man mit Digitalisierung irgendwie in Verbindung bringt. Ähm, beschreib doch mal in deinen Worten, was ist denn dieses große schwammige Wort der Digitalisierung?
1: Ich glaube, es ist eine sehr spannende Frage. Es ist auch eine gute Frage, um dann einen Podcast letztendlich darum zu gestalten, weil ich glaube, so in, 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 in ein, zwei Sätzen ist es sehr schwierig, ist das ganze Thema sozusagen so stark runterzubrechen, dass man irgendwie sagt, das ist Digitalisierung. Wenn ich es aus meiner Perspektive ähm, äh, sehe, dann hat für mich ähm, digitale, Digitalisierung was zum, auf der einen Seite mit, ähm, mit Fortschritt ähm, und Veränderung zu tun. Das heißt, irgendwas, was ich aus der ähm, alten Welt in Anführungsstrichen einen Schritt weiter projiziere in viele moderne Technologien, ähm, ist für mich Digitalisierung. Und das hat dann auch gar nicht so viel irgendwie zu tun, dass ich jetzt früher vielleicht was ausgedruckt habe und jetzt schicke ich irgendwie eine E-Mail, sondern ähm, für mich ist letztendlich ähm, Dinge einfach neu durchdenken und die Technologien und Medien, die wir heute zur Verfügung haben, dafür einsetzen zu können. Und das fängt dann letztendlich natürlich irgendwie bei klassischen Sachen an, dass wir irgendwie früher alles ausgedrückt haben, heute ist dann irgendwie alles digital, aber geht letztendlich auch sehr stark mit in, in, in das Thema Arbeit oder Work letztendlich mit rein und wenn man das dann eben auf das Thema ähm, Arbeit bezieht, ähm, dann ist für mich Digitalisierung letztendlich auch ein Aufbrechen von bestehenden Strukturen, dass ich zum Beispiel denke, ich muss immer alle Ressourcen bei mir intern in meinem Unternehmen am Schreibtisch auf dem Bürostuhl sitzen haben ähm, und ähm, sich davon zu lösen und zu sagen, wie kann ich eigentlich eine moderne Workforce aufstellen ähm, und, und letztendlich dann damit mein Geschäft auch nachhaltig irgendwie gestalten. Und ähm, das ist für mich letztendlich Digitalisierung, da die gesamten Medien und, und, und äh, Möglichkeiten, die wir haben, einzusetzen, um da zielführend arbeiten zu können. Mhm.
0: Ähm, wie, wie weit seid ihr in diesem Aufbrechen der Strukturen beteiligt? Du hast gesagt, ihr habt einen, einen gigantischen Pool an Freelancern verfügbar, ihr bietet diese Technologien ähm, Jetzt wird wahrscheinlich ein Fünf-Mann-Unternehmen andere Anforderungen haben als jemand, der 100.000 Leute beschäftigt. Aber in, in dieser Transformation, also angenommen, so ein, so ein mittelgroßer Konzern kommt zu euch und sagt, wir wollen gerne hier einen Teil unserer Kapazitäten jetzt flexibler machen. Wie weit ist das einfach nur ein Verkaufen eurer Dienstleistungen und wie weit seid ihr da Berater und transformiert diesen Konzern?
1: Das hängt sehr stark von dem, von dem Unternehmen ab. Wir, wir machen von bis, also wir sind letztendlich, wir haben, wir haben Kunden oder potenzielle Kunden, die zu uns kommen und sagen, das ist unser Vorhaben, bitte äh, setzt das irgendwie um und dann ist es letztendlich unser Produkt oder unsere Dienstleistung. Wir haben aber schon viele Kunden, die auch zu uns kommen und eigentlich mehr oder weniger sagen, äh, wir finden es super, was ihr macht. Wir wollen, unsere Zielsetzung ist, in zwei, drei Jahren entsprechend äh, x Prozent ähm, unser Workforce ähm, flexibler gestaltet zu haben. Wir wissen aber nicht, wie wir da hinkommen. Ähm, und das sind dann so die die Unternehmen, wo wir uns auch operativ, ja beratend in Anführungsstrichen sehr stark involvieren und auch dann uns anschauen, wie können wir eigentlich Prozesse intern schaffen, die es möglich machen, flexible Ressourcen letztendlich zu nutzen. Weil das ist ja auch, und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man sich darüber nachdenkt, was HR oder was interne hr Abteilung für Prozesse haben, da hat sich ja in den letzten Jahren extrem viel getan. Also wenn man hr Abteilung auch die, die wie HR gesehen wird, wie eine HR-Position, auch was sie für ein Standing im Unternehmen haben, dann hat sich das ja in den letzten zehn Jahren extrem gewandelt von einer sehr administrativen Rolle zu einer extrem zentralen Rolle im Unternehmen. Sehr viel wird HR aber darauf fokussiert, auf interne Mitarbeiter. Und es gibt extrem standardisierte Prozesse, die darauf, die darauf abzielen, gute Leute ins Unternehmen zu holen. Erstaunlicherweise gibt es relativ wenig Prozesse, die sich um Freelancer oder flexible Ressourcen kümmern. Und was wir eben auch sehr stark sehen, dass das häufig ein Thema ist, was von den Abteilungen ausgesteuert wird, also gar nicht über HR läuft, sondern letztendlich ein Thema ist, was dann die einzelnen Bereiche selber angehen und das wiederum dann dazu führt, dass überhaupt kein Prozess dafür da ist. Ja, also das, du hast dann häufig so Phänomen, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, wir brauchen jetzt einen Freelancer, der uns irgendwie im Grafikbereich hilft und dann sagt einer, ja, ich, ich kenne einen, der Freund von meinem Bruder, der ist Grafiker, der kann das für uns machen. Und dann wird der genommen, ja, weil das ist so convenience, das ist die nächste Möglichkeit. Und wenn man, das, wenn man da mal wirklich rational drüber nachdenkt und das projiziert auf den Prozess, wie wir interne Leute einstellen, ist das ja total abstrus. Ja. Also niemand wird jetzt sagen, wir stellen 100 Leute ein und wir sagen, ja, wir fragen mal den Freund von dem Bruder, der ist Grafiker, okay, du bist eingestellt. Ja, das das gibt es ja ganz, ganz selten und ja auch zu Recht, weil du willst ja die, die, die besten Leute holen, das heißt, du hast einen Selektionsprozess, du hast Interviews etc., und das sehen wir ganz stark, dass es durchaus den Prozess gibt für interne Mitarbeiter oder Recruiting interne Mitarbeiter, aber überhaupt keinen Prozess für den Einsatz flexibler Ressourcen, weil es letztendlich auch in der Vergangenheit nicht so wichtig war. Ja, der Großteil war intern, aber die Art und Weise wird sich einfach verändern und Unternehmen müssen, glaube ich, aufpassen, dass sie den Trend nicht ver verschlafen oder verpassen. Weil, wenn irgendwann 40 Prozent der Workforce, was in den USA beispielsweise schon der Fall ist, freiberuflich aktiv ist und ich habe meine Prozesse darauf nicht ausgerichtet, dann kriege ich natürlich irgendwann ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist was, was Unternehmen auch gerade in Deutschland mehr verstehen müssen, dass es gut ist, wenn du deine HR-Prozesse digitalisierst. Ich glaube, aber du musst einen Schritt weitergehen und sagen, wie digitalisiere ich meine Prozesse, dass sie eben auch für flexible Ressourcen eingesetzt werden können.
0: Mhm. Und ähm, um die Ecke gedacht, wie, wie viel eurer eigenen Workforce äh, nutzt ihr da? Nutzt ihr da eure, äh, eure eigene Plattform? Wir
1: essen unser eigenes Essen sozusagen, ja. <lacht> machen wir tatsächlich relativ viel ähm, in allen Bereichen. Also unser Sales-Team beispielsweise ähm, lässt, ähm, lässt Leads recherchieren, also potenzielle Unternehmen, die wir irgendwie ansprechen könnten. Ähm, unser Marketing-Team ähm, nutzt Grafikressourcen über unsere Plattform. Ähm, lassen ähm, Inhalte im Content-Marketing über unsere Plattform von Redakteuren erstellen. Also wir nutzen schon sehr viel unsere eigene Plattform. Auch weil wir dadurch natürlich auch viel die, die Painpoints nochmal selber erleben und so ein bisschen auch ähm, selber unser eigener Tester des Produkts werden. Ähm, und es ist dann schon auch spannend zu sehen, weil du ähm, natürlich dann auch irgendwie mitbekommst, wo sind die Hürden, warum macht man es jetzt vielleicht lieber intern als extern ähm, und da dann wirklich auch produktseitig ähm, gegensteuern zu können oder, oder Features entwickeln, die das letztendlich vereinfachen. Ähm, deswegen pushen wir das auch intern sehr stark, dass wir eben sagen, nutzt die Plattform ähm, für, für gewisse Sachen, weil ähm, wir müssen daraus auch lernen
0: spannend das habe ich ähm, nämlich von von ich habe jemanden von dropbox interviewt vor einer weile und der sagte genau das gleiche also ich durfte nicht auf seinen bildschirm gucken weil die <lacht> dropbox leute alle eine nicht released die beta version haben und damit haben sie 1000 beta tester weltweit ja. macht total sinn aber fand ich in eurem fall besonders spannend weil ja, wäre ja eigentlich blödes nicht zu tun
1: ja, auf jeden Fall. Also A, weil wir natürlich einen riesen Ressourcenpool da haben und B, einfach aus dem Testing-Charakter
0: auch. Und ähm, jetzt haben wir über die Seite quasi eurer zahlenden Kunden gesprochen, die Arbeit über diese Plattform abwickeln. Wie, wie sieht das aus mit den, mit den Freelancern, die auf der Plattform arbeiten? Ähm, habt ihr da einen Einblick, wie... Wie verändert sich deren Leben? Wie viele von denen waren schon immer Freelancer und sind jetzt froh, möglicherweise einen besseren Weg zu haben? Oder haben andere das angefangen aufgrund der Plattform? Oder wie?
1: Wir, wir haben eigentlich alles. Das Spannende, was wir sehen, ist, dass Freelancer haben ja, oder viele Freelancer sind Freelancer, weil sie den, den Gedanken mögen, flexibel und frei zu sein. Ja, sie müssen nicht jeden Tag um neun ins Büro gehen und kommen um 18 Uhr wieder nach Hause, sondern Sie können letztendlich ihr eigene, ihren eigenen Alltag so strukturieren, wie sie es wollen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass viele Freelancer gleichzeitig die Unsicherheit nicht mögen. Ja, was natürlich irgendwie ein Gegensatz in sich ist, weil wenn ich Flexibilität habe, heißt das auf der anderen Seite, ich habe keine Garantie, dass ich irgendwie jeden Monat ein Gehalt bekomme. Und ähm, diese, diese Gegensätze letztendlich, die versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen, indem wir beispielsweise jedem Freelancer innerhalb von 24 Stunden sein Geld garantieren. Das heißt, nach Auftragsabschluss dauert es einen Tag, dann hat er sein Geld, um einfach so den Zahlungszyklus zu verringern und auch zu sagen, du hast dann nicht mehr so das Thema des, des Forderungsausfalls beispielsweise. Ähm, aber auch ähm, so eine Art Forecasting zu machen, also zu sagen, okay, du hast jetzt auf den Projekten gearbeitet, ähm, wir haben so und so viele ähnliche Projekte von anderen Kunden, das könnte dir in den nächsten drei Wochen nochmal zusätzlich 2.000, 2.500 Euro bringen, wenn du auf den Projekten auch arbeitest, um so ein bisschen dieses ja, Planungsgefühl ähm, den, den Freelancern letztendlich zu geben und ich glaube, das gibt dem einen oder anderen die Sicherheit eher in eine Freiberuflichkeit auch vollständig zu wechseln. Also was wir viel bei uns gesehen haben, ist, dass wir Leute hatten, die am Anfang vielleicht mal fünf Stunden die Woche gearbeitet haben, wo dann die Vermutung schon sehr nahe lag, dass sie irgendwie auch noch ein, ein besten Vollzeitjob oder vielleicht einen Teilzeitjob oder so nebenher ähm, hatten, mit dem sie ihren Hauptverdienst irgendwie ähm, hatten und diese Stundenzahl immer weiter ausgebaut wurde, weil ich glaube, sie letztendlich auch gemerkt haben, ah, ich habe da wirklich eine Quelle, womit ich auch essentiell irgendwie Geld verdienen kann und mir so ein bisschen diese Unsicherheit ähm, genommen wird und ich glaube, gerade das ist ähm, für, für Leute, die sag ich mal neu in die Freiberuflichkeit gehen, schon auch ein Thema, was irgendwie sehr, sehr positiv ist, dass man da diese Unsicherheitskomponente rausnimmt, aber wir haben erstaunlicherweise auch extrem viele sehr erfahrene Freelancer, wo wir eingangs auch häufiger gedacht haben, warum, ja, oder uns gefragt haben und auch, auch reflektiert haben und ich habe auch selber dann viel mit diesen Leuten gesprochen, Interviews geführt, um mal rauszufinden, was sind eigentlich die Benefits für die, aber wir viel gedacht haben, die, warum würden die sich jetzt bei uns registrieren? Ja, die sind ausgelastet, die haben irgendwie ähm, ein volles Auftragsbuch, die haben Kontakte, die haben Netzwerk etc. Und auch das war ganz spannend, dass die dann eben auch gesagt haben, ich muss bei WorkGenius keine Auftragsakquise machen, ja, ich muss mich nicht damit beschäftigen, dass ich ein Angebot rausschicke, dann zwei Wochen nichts höre, muss keine Preisverhandlungen machen, weil das letztendlich standardisiert ist und äh, habe garantierte Zahlungen innerhalb von 24 Stunden. Und da haben wir dann schon auch gesehen, dass selbst Leute, die 20, 25 Jahre Berufserfahrung haben und vom Netzwerk, vom Auftragswert her in Anführungsstrichen, eigentlich uns nicht bräuchten, durch unser Produkt letztendlich einen Mehrwert haben. Und ich glaube, das ist auch das, wo, wie wir letztendlich auch unser Produkt entwickeln, dass wir sagen, unser Produkt muss für beide Seiten so eine Rechtfertigung oder, oder eine Daseinsberechtigung haben, dass wir letztendlich auch unseren Teil damit verdienen können, weil sonst hast du natürlich irgendwann auch das Thema, wie bei jedem Marktplatz oder jemand, der zwei Parteien connected wenn du kein gutes Produkt hast, dann wird es irgendwann die Variante geben, dass die sagen, wollen wir es nicht ohne die, die Leute von Work Genius machen oder die Plattform von WorkGenius machen. Und ich glaube, das ist essentiell und ich glaube, da hat unsere unser, unser Plattform, unsere Technologie auf beiden Seiten viel Mehrwert, dass das eben nicht passiert.
0: Wie, wie funktioniert denn da die Preisverhandlung? Also ich, ich kenne zum Beispiel Upwork, also ich, wir nutzen selber das gelegentlich für kleinere Sachen, dass wir da Leute finden und wenn ich dann sehe, dass da Leute sich für 2,50 Euro die Stunde aus hinter Hintertupfingen anbieten, ja. ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein funktionierender Marktplatz ist. Und äh, Teilweise bieten die sich für Preise an, wo ich sage, das wäre unethisch, das anzunehmen. Ja. Und andersrum, ich habe ja selbst als Freelancer lange gearbeitet. Da war es aber so, dass eigentlich meine Kunden darauf verstanden haben, dass ich dann auch bei denen im Office saß. Also die konnten, unterstelle ich mal, keinen Festen finden in der Zeit. Und dann haben sie mich halt für ein halbes Jahr als Freelancer da reingesetzt. Aber, na gut, da da gibt es irgendwo, sag ich mal, marktübliche Preise. Aber online kannte ich bisher eher diesen Preiskampf. Genau, den, den
1: ähm, nehmen wir komplett raus. Also wir standardisieren Preise, die auch ähm, von uns berechnet werden, anhand von Vergangenheitsdatenpunkten, also dass wir uns angucken, für welche ähm, Werte haben letztendlich wir, wir Jobs erfolgreich gematcht. Zum anderen aber auch, ähm, was ist so der durchschnittliche Preis, den, den die meisten Leute dafür verlangen würden von Freelancer-Seite standardisieren dann Preise für verschiedene Qualitäts- oder Erfahrungslevel. Das heißt, wenn wir sagen, du willst einen Freelancer haben, der irgendwie schon 20 Jahre Berufsverfahren haben, irgendwie Premium-Experte in Anführungsstrichen, dann hast du Preis X. Wenn du jemanden haben willst, der vielleicht eher ein Student ist, hast du Preis Y. Also es gibt so drei verschiedene Komponenten, die aber komplett standardisiert sind. Und da kann letztendlich auch nicht von, von, von abgewichen werden von Freelancer-Seite, weil wir diesen Preiskampf eben nicht wollen. Ja, weil wir schon auch sagen, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig vom, vom Mindset her, ist, dass ähm, häufig, gerade in Deutschland, ähm, schwappt immer noch so ein bisschen, wenn es darum geht, ähm, externe Ressourcen zu nutzen, schwappt immer noch so ein bisschen dieses ähm, Outsourcing nach Indien oder ähm, ja, ähm, Bangladesch etc. mit. Und ähm, das ist eben ganz wichtig. Ich glaube, dass, das hat nichts mit externen Ressourcen zu tun. Ja, und so positionieren wir uns auch nicht, mehr, sondern wir sagen, wir, wir, wir geben dir die besten Leute, aber die besten Leute haben halt auch ihren Preis und ähm, ich glaube, das ist letztendlich das Entscheidende, dass ähm, die, die Wahrnehmung sich da auch so ein bisschen verändert und dann eben gesagt wird, ja, wir wollen ein, ein gewisses Qualitätslevel dann auch haben und dafür sind wir auch bereit zu bezahlen und das funktioniert eigentlich auch sehr gut, weil diesen, diesen Preis, also wir sagen immer, there is no arbitrage on talent, also gute Leute sollten gut bezahlt werden und durch die Globalisierung und Digitalisierung müsste der Markt eigentlich nachhaltig auch wesentlich transparenter werden und es müsste eigentlich egal sein, wo du sitzt, weil dein Talent zählt und dein Skillset zählt und ob du dann in Brasilien in, einer, in einem Dorf sitzt oder in Deutschland in der Großstadt. Sollte vom Skillset keinen Unterschied machen. Klar hat man immer ein bisschen Justierung, weil es dann günstiger ist, aber in Basieren, aber nichtsdestotrotz sollte die Person dann irgendwie nicht zwei Euro die Stunde kriegen, ja, wenn er dasselbe das Talent, dasselbe Skillset hat wie jemand, der in Deutschland arbeitet.
0: Hm. Ähm, andere Hälfte der Frage finde ich jetzt spontan auch spannend. Ähm, wie, wie läuft das mit der Anwesenheit? Und, und also, ich denke eher, primär Erwartungshaltung der Kunden. Also einfach aus meiner Erfahrung raus, als ich noch Freelancer war, ich habe alle Projekte über Netzwerk bekommen, aber es ging halt auch immer darum, dass die jemanden gesucht haben, der ein existierendes Team aufstockt. Ist das bei euch Teil des, des Deals? Ich meine, damit würdet ihr ja wieder Tür und Tor öffnen, der Möglichkeit, der ja komm, lass dich doch hier anstellen.
1: Ja, also es gibt schon, schon, schon einige Projekte, wo das passiert, also wo letztendlich Leute dann auch vor Ort sind, aber ähm, unser Kerngeschäft ist ganz klar ähm, remote und, und nicht vor Ort. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema, was ich eben gesagt habe. Häufig ähm, ist eine gewisse, ja, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber eine gewisse, ähm, äh, gewisse Beharrlichkeit darauf, dass die Leute vor Ort sein sollen, aus den Gründen, dass irgendwie sagt ja, wir haben es schon mal probiert, mit Remote hat nicht funktioniert, oder dann ähm, war, die, war die, die Kommunikation nicht gut oder da gibt es ja viele Gründe, warum das dann nicht funktioniert hat, aber ähm, wir versuchen die Kunden meistens dann dazu überzeugen, dass sie sagen, lassen Sie uns mal ein Projekt ausprobieren ähm, und wir zeigen letztendlich mal, was, der, was unsere Technologie, unsere Struktur, unsere Teams etc. für einen Mehrwert haben, auch wenn sie nicht unbedingt vor Ort sind und überzeugen damit eigentlich in der Regel dann die, die Kunden, dass es eben doch möglich ist, weil häufig funktioniert das Arbeiten außerhalb des Büros nicht aufgrund verschiedener Faktoren, wie beispielsweise, dass das Briefing nicht gut ist, ja, weil ja. wenn du jemanden briefst, der im Büro sitzt und dir fällt irgendwie nach zwei Minuten ein, ach, mach das mal doch irgendwie anders, dann rufe ich das über den Schreibtisch rüber, ja, das heißt wir sind gewohnt im Büroalltag nicht akkurat zu briefen, weil du es jederzeit justieren kannst. Wenn ich jemanden remote briefe, wird diese, 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 ähm, wird es wesentlich wichtiger, akkurat zu sein im Initialbriefing, weil ich eben nicht mehr so leicht und so schnell dann direkt mal über den Schreibtisch werfe und sagen kann, mach mal doch links rum anstatt rechts rum. Natürlich es dann irgendwie auch Möglichkeiten äh, ja, über über Kommunikationstools das dann auch äh, zu kommunizieren, aber ähm, es ist nicht so leicht ähm, von der Handhabe her, wie wenn, ich, wenn wir uns gegenüber sitzen und ich sagte jetzt, ja, mach mal lieber rot anstatt blau, so den Button. Ähm, mhm. Und das ist zum Beispiel was, wo wir auch sehr viel Technologie einsetzen, so, so Briefing-Generatoren, wo wir das Briefing checken und gucken, ist unserer Meinung nach das Briefing vollständig oder ist, fehlen essentielle Informationen, die der Freelancer auf jeden Fall braucht, um das Projekt ausführen zu können. Und das ist, glaube ich, auch was, wo, wo noch sehr, sehr viel Optimierungsbedarf einfach oder Optimierungsmöglichkeiten gibt. Und das ist nur so ein Beispiel, wenn man da so ein paar Sachen justiert und behebt, hat dieses Projekt schon eine wesentlich höhere Erfolgschancen. Und ja. ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen ansetzen und das einfach ein bisschen effizienter
0: gestalten. Ja, spannend, weil also das ähm ich denke, genau das ist das, das Schwierige. ist erfordert halt Skills auf beiden Seiten. Ne? Also wenn ich jetzt eigentlich immer nur hier ein, ein ganzes Team lokal geführt habe und da ist auf einmal jemand remote, ich muss anders kommunizieren, aber das habe ich ja vielleicht nie gelernt. Ne? Ja. Und, äh,
1: ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, shitty in", äh, Input, shitty Output. Ähm, und da ist schon viel, schon viel dran. Ne? Und ja. ähm, wie du es wie gesagt hast, äh, ich, ich habe das nie gelernt. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil das ist schon ein Skillset, also jemanden oder ein Team zu führen, was letztendlich nicht täglich mit mir in einem Büro sitzt, ist schon ein anderer Handhabe, als wenn es eben greifbar ist. Und ich glaube, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber ich glaube, man muss sich damit befassen und eben überlegen, wie strukturiere ich das? Und das ist, glaube ich, auch dann so Teil dieser Komponente, der Beratungskomponente, die wir unseren Kunden auch mit anbieten, dass wir sagen, wir gucken euch mal oder uns mal euren Prozess an und schauen mal, wie müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle was justieren, damit ihr erfolgreicher seid bei der Arbeit mit externen ähm,
0: Leuten. Hm. Ja, cool. Also super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, was ist denn eure größte Challenge, an der ihr gerade kämpft, die, die man so irgendwie in dieses Feld Digitalisierung vielleicht schmeißen kann?
1: Ich glaube, die, die größte Herausforderung ist tatsächlich die Diskrepanz zwischen dem, was von Unternehmen nach außen gelebt wird und dann im Detail umgesetzt wird. Zum einen und zum anderen, was der Wille ist und was wirklich die Umsetzung ist. Vielleicht als Beispiel: wir hören sehr, sehr oft, dass wir eben sagen, ja, wir wollen eben jetzt, wir wollen das nutzen, wir wollen mehr externe Ressourcen bei uns einbinden, wir wollen flexibler werden, wir wollen ähm, das Thema anders denken und dann wird, fangen wir irgendwie an mit der Implementierung und ähm, dann ähm, sieht man eben, dass ganz, ganz viele Strukturen überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, ja, oder dass beispielsweise irgendwie das, was nach außen hin vielleicht irgendwie gesagt wird, dass das vielleicht nach innen gar nicht gelebt wird und ich glaube, da gibt es halt gerade weil so Wörter wie Digitalisierung, New Work etc., das sind ja so Buzzwords geworden und ich glaube, dadurch wird das häufig sehr, sehr viel nach außen getragen gesagt, ja, wir arbeiten an der Digitalisierung oder wir strukturieren jetzt unsere Workforce neu, machen irgendwie ein bisschen New Work und es wird nach innen gar nicht so richtig verstanden, was heißt das eigentlich und was sind eigentlich in die Tiefe die Schritte, die ich dafür gehen muss und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die ich da aktuell sehe, dass es da eine große Diskrepanz gibt. Und dadurch viele Sachen dann wiederum auch nicht funktionieren, weil man die Ursache nicht so richtig identifizieren kann. Und gerade so dieses Thema, Thema New Work ist auch was, wo ich, wo ich häufiger ja so ein bisschen drüber schmunzeln muss, weil wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit sieben Jahren mit dem Konzept. also da, wo New Work noch nicht so ein Buzzword war, haben wir angefangen, damit uns zu beschäftigen und da haben uns immer alle gefragt, was macht ihr da eigentlich? Ja, heute versteht das dann schon der Großteil, aber wenn ich dann manchmal auch Artikel lese, wo es dann irgendwie darum geht, ja, wir haben jetzt irgendwie unsere Stühle, äh, rot anstatt blau und das ist jetzt, oder Sitzsäcke und das ist jetzt New Work, da frage ich mich dann halt immer, wird verstanden, was das Konzept eigentlich, oder was da eigentlich hinterstehen sollte und wie man eigentlich äh, das Ganze irgendwie leben sollte und ich glaube, das ist halt viel. Es wird dann viel angefangen und nicht im Detail zu Ende gebracht. Und das hat dann auch viel, ja, nicht nur New Work, das ist generell, wo Veränderungen sind, also auch in der Digitalisierung ähm, schon, schon einen großen Impact immer noch. Und ich glaube, da ähm, ist es für viele Firmen eine große Herausforderung letztendlich.
0: Wie, wie weit könnt ihr das beeinflussen? Also, ich sehe gerade eine Parallele zu unserem. Schwerpunkt. also wir machen ja IoT-Anwendungen, Internet-der-Dinge-Anwendungen und als wir da angefangen haben vor drei, vier Jahren, habe ich eher ratlose Gesichter gesehen, wenn ich das gesagt habe und heute bilde ich mir ein, dass viel mehr Leute schon eine Idee haben, was denn das ist und viel mehr Leute im ersten Moment sich damit schon identifizieren können und sagen können, ja stimmt, das könnte auch für uns ein Thema sein. Jetzt hast du auch gesagt, vor sieben Jahren war New Work noch nicht als passwort verbreitet, Spielt euch das in die Hände oder könnt oder müsst ihr das sogar noch aktiv weiter treiben? Ich würde
1: mal, würd mal sagen, in, 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 es läuft in beide Richtungen. Also auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, es spielt uns natürlich schon extrem in die, in die, in die Karten oder in die Hände, dass das Thema einfach wesentlich allgemeiner diskutiert wird und Themen wie oder Wörter, Buzzwords wie New Work deutlich populärer geworden sind. Das auf jeden Fall, weil wir haben heute viele Kunden, gerade so Konzerne, die haben wir vor drei, vier Jahren auch versucht als Kunden zu gewinnen. Da war die Tür sowas von zu, da, da hätten wir eine, eine mehrere Bohrmaschinen irgendwie nutzen müssen, um da durchzukommen. Und heute haben wir sehr, sehr gute Gespräche und sehr, sehr gute Vorhaben mit denen. Also da hat sich schon viel auch in der, in der Adaption und, und in der Denkweise dieser, dieser Unternehmen geändert, was es uns leichter macht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und deswegen sage ich es so ein bisschen in beide Richtungen, auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, manchmal habe ich dann das Gefühl, dass eben es sehr vereinfacht wird, ja, also dass dann eben über das Thema New Work oder generell über das Thema Arbeit gesprochen wird und das, was ich eben meinte, dann wird das so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und dann wird irgendwie gesagt, ach so, ja, wir haben jetzt drei Freelancer bei uns, deswegen ist jetzt New Work. Und wir dann, dann eben schon noch mal ins Detail gehen müssen und sagen müssen, ja, das ist vielleicht der erste Schritt, der ist auch gut, aber da kommen jetzt noch fünf andere so. Und du solltest jetzt dich jetzt damit befassen und nicht erst, wenn wieder überall in der Presse steht, 30 aller Leute wollen Freelancer sein, ja, weil dann wiederum dauert es bei vielen Unternehmen x Jahre, bis sie die Strukturen und Prozesse angepasst haben. Und ähm, Das heißt, dass ich, ich sehe das immer so, so, so als ähm, ja, zweiseitiges Schwert oder zweiseitige Medaille, ähm, weil es hat sowohl Vor- und Nachteile, aber man muss schon ehrlicherweise sagen, es hat mehr Vorteile.
0: Hm. Ja, cool. Gibt es ähm, Quellen, die du speziell empfehlen möchtest oder kannst? Jetzt sowohl in Richtung Digitalisierung im Großen und Ganzen, als auch, ich meine, ihr seid speziell in dem, in dem Arbeitsthema eher drin.
1: Ähm, ja, also ich, ich persönlich ähm, bin ein großer Fan von, von TED-Vorträgen. Also ich nutze immer die, die Plattform sehr gerne, ähm, um, um da irgendwie ja, mir neue Informationen, Mehrwert äh, zu holen. Es hat natürlich irgendwo was mit Digitalisierung zu tun, weil es komplett digital ist und ich kostenlos mir sehr viel Wissen aneignen kann, auch in Feldern, die vielleicht gar nicht so viel mit meinem Tagesgeschäft zu tun haben. Das finde ich immer sehr spannend, auch mal zwischendurch irgendwie was zu, zu hören oder zu lesen, was irgendwie komplett von dem eigenen Tagesgeschäft weggeht, um einfach auch den Horizont so ein bisschen ähm, zu, zu erweitern. Ähm, ich glaube, das ähm, ist, ist sehr spannend und ich glaube generell, das ist jetzt nicht so die, die eine Quelle, aber generell eben sehr offen zu sein und ähm, äh, immer wieder Neues äh, zu machen. Also viele haben ja auch, und kann ich auch total nachvollziehen, aber viele haben ja so irgendwie sagen, ja, ich habe so meine ein, zwei Quellen und da gucke ich immer. Ähm, ich sehe das eher ein bisschen anders und sage, ähm, ich versuche eigentlich immer wieder neue Sachen auch irgendwie dazuzuholen. Also Podcasts sind hier ein super geniales Format, weil man kann es überall hören ja, ob ich in der Bahn, im, im, im Bus oder wo auch immer bin, irgendwie auf dem Weg nach Hause laufe, ich kann mir immer neue Informationen, neues Wissen dazu dazuholen das heißt Podcast generell ist glaube ich ein, ein super Format und da höre ich dann auch einfach Formate, die, die komplett breit gestreut sind
0: hm. okay. das geht mir genauso Okay, dann würde ich zur letzten Frage für jetzt und hier kommen. Gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview mal von mir interviewt hättest?
1: Ähm, gibt gibt's es bestimmt, bestimmt viele, ich weiß jetzt nicht, wie gut dein, dein Netzwerk und Radios <lacht> ist. <lacht> ich bin bereit, auch mal zu Nein, also ich glaube, es gibt natürlich irgendwie die... Leute, die, sage ich mal, generell sehr, sehr prägend sind, die wahrscheinlich auch viele Leute gerne mal irgendwie in einem Podcast hören würden. Ich glaube nach wie vor, oder ich finde nach wie vor, ist, ist Jeff Bezos ist so einer der Persönlichkeiten, der das Thema Digitalisierung, Veränderung, jeden Tag neu denken. Ich glaube, es gibt wenig Personen, die wahrscheinlich so prägend für das Thema sind wie er. Ich weiß jetzt nicht, ob du an ihn rankommst. Das wird wahrscheinlich eher schwieriger. Ja, aber du hast schwierig. ja gesagt, ich darf mir jemanden wünschen. Ja, ja, ja. Deswegen ich habe auch schon Elon
0: Musk auf der Liste stehen.
1: Also. Ja, genau. Also Ich glaube, man muss ja auch nach, nach höheren Zielen streben. Eben. Und ich habe neulich gelesen, Elon Musk hat beim Hamburger Bürgermeister angerufen, weil die Zulassungsbehörde zu langsam arbeitet. Also vielleicht kann der nicht Kontakt machen. Nein, aber ich glaube, gerade was das Thema Digitalisierung Dinge durchdenken, neu denken, immer wieder den Ansatz zu haben, wir machen Sachen neu. Ich glaube, es gibt wenig bessere Leute als Jeff Bezos. dafür.
0: Okay, ich nehme die Herausforderung an. <lacht> Sehr gut. Okay, ja cool. Dann würde ich sagen, bin ich durch mit meinen Fragen für hier. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ähm, ja, das war das 55. Interview mit Daniel von WorkGenius. Alles, was wir so genannt haben an Quellen und so weiter, findet ihr wie immer auf wegederdigitalisierung.de. Das ist das 55. Interview. Wie immer, kommentiert gerne, teilt das Ganze in allen Netzwerken, die ihr so könnt, kennt und nutzt. Schreibt mir Kommentare, schreibt uns gute Bewertungen bei iTunes und so weiter. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.